0: Começando mais um episódio do Horizonte Espírita, o podcast que pensa o espiritismo fora da caixa. Vem com a gente! O primeiro caso confirmado de Covid-19 no Brasil ocorreu em São Paulo, no dia 26 de janeiro de 2020. Um homem de 61 anos que tinha viajado para a Itália entre o dia 9 e 21 de fevereiro foi considerado o primeiro registro de contaminação da doença no país. Já no mês seguinte, a Organização Mundial da Saúde declarou oficialmente que o mundo passava por uma pandemia, obrigando os países a tomarem uma série de medidas para minimizar os efeitos devastadores do vírus batizado de Sars-CoV-2. Templos religiosos tiveram suas atividades imediatamente suspensas a fim de evitar o agravamento da crise, obrigando seus adeptos a adequarem seus hábitos ao que convencionou se chamar de, entre parênteses, o um novo normal. Com as casas espíritas não foi diferente. Por conta disso, muitas delas vêm se utilizando cada vez mais de meios alternativos para manter viva as atividades de estudo e de palestras de modo virtual. No entanto, alguns questionamentos acabam surgindo, né? Será mesmo que tudo pode ser feito à distância? Como ficam as atividades mediúnicas e as assistências espirituais nessas essas casas? Um ano sem ir à casa espírita realmente faz falta. Para ajudar esse episódio de hoje, contaremos aqui com a presença do palestrante, escritor, enfim, divulgador e apresentador, Tiago Brito. Bem-vindo, Tiago!
1: Oi, gente! Que legal estar aqui com vocês no Horizonte Infinito. Que bacana! Kátia, que vozerão, menina. É um podcast de qualidade, né, gente? Com essa voz de locutora maravilhosa. Estamos aqui com, com essa turma toda para podermos refletir quais os reflexos da pandemia para a doutrina espírita e para o movimento espírita. Vai ser um bate-papo muito gostoso. Obrigado pelo convite.
0: Nós é que agradecemos a tua presença aqui nessas mesa que não tem formato. E do outro lado da mesa, então, está aqui com a gente ele, o nosso velho mais jovem, Eric Pacheco. Bem-vindo, Eric.
2: Oi, pessoal. Então, vamos para mais um podcast e vamos conversar sobre esse tema aí.
0: O pai de todos. Mentira. O pai jovem, historiador e nerd, Rodrigo Farias. <risos>
3: Pai jovem foi a primeira vez, essa eu não tinha ouvido ah.
0: uh,
3: Bom, não me, não me escapou as entrevistas da coisa Mas é ok, valeu, obrigado, é um prazer estar aqui
0: Já que é o horizonte infinito, né, não podia deixar de ter aquele Que deu o princípio do negócio que é infinito Não sei como rola isso, mas vamos lá Alan Pinto
4: Olá, muito bom estar aqui, muito bom nos reunimos mais uma vez agradecendo ao Tiago Brito, porque deixa eu contar rapidinho aqui como é que foi essa história. A gente já tinha marcado fazer esse episódio falando sobre esse tema e para quem acredita ou para quem acha que coincidências existem, na semana passada esse rapazinho me lança um vídeo falando exatamente sobre o mesmo tema e eu falei, não, a gente não pode perder a oportunidade. Vamos convidar esse menino e vamos ver se ele aceita. E ele aceitou, né? Muito obrigado, Tiago, pela sua participação aqui. Eu tenho certeza que vai enriquecer, sobremaneira, o nosso episódio de hoje.
1: Então, qualquer coisa, qualquer besteira, qualquer bobagem que eu falar, a culpa é do Alan, a responsabilidade é toda dele.
0: Sim, a culpa é de quem começa a brincadeira, não é?
4: <risos> não, eu aceito. Eu aceito levar isso lá na... na... Encontra no meu caderninho na parte de débitos, não tem problema.
0: Vamos lá, quem começa aqui esse bate-papo gostoso a respeito disso que a gente está vivenciando, que é algo histórico, né? querendo ou não, apesar de ser uma tragédia, é uma tragédia histórica, é algo que talvez os nossos tataranetos vão dizer, meu Deus, como foi isso? Mas que a gente ainda está no meio da, 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 da coisa toda, vai, vamos dizer assim, né? Quem
4: começa?
1: Se for polêmica, vale a pena. Manda.
4: Uh, a gente percebe que as casas espíritas são uma das poucas instituições ou organizações que tem mantido sistematicamente o isolamento. A gente vê diversas denominações, diversos templos voltando às atividades. E os espíritas são aqueles que ainda, eu não sei porquê, né? não quero aqui fazer nenhum juiz de valor, mas que buscaram manter uma alternativa fora da casa espírita. E a gente tem visto muitas casas adotando o método de fazer reunião, palestras virtuais. É, hoje é dia da palestra, então hoje vai ser fulano de tal. Fulano de tal, que é o palestrante, vai fazer a palestra da sua casa e as pessoas que habitualmente frequentavam aquela casa espírita passam a ter acesso a, essa, a esse conteúdo. Né? Então, nessa parte aí, as casas espíritas não pararam. Só que as outras partes, elas estão totalmente paralisadas. Do início da pandemia, nós, pelo menos chegou ao nosso conhecimento, uma única casa que insistiu em ir adiante, mas recebeu tanta pancada nas redes sociais que simplesmente ele desistiu. Foi o caso lá do senhor Carlos Basseri lá em Uberaba. Né? Ele recebeu tanta pancada que... Ele desistiu de, de ir adiante com as atividades da casa espírita dele. Pelo menos foi o único caso que eu conheço.
1: E aí, Thiago? Rapaz, não tava sabendo. Eu não tava sabendo desse babado do Batelli. Tá vendo, gente? Espírita também tem que ter babado para comentar. Eu acho que, que vale a pena a gente pensar junto, vale a pena a gente comentar. É... Kátia, Mulher da Voz Bonita, é o seguinte. O vídeo que o, que o Alan tá dizendo é um vídeo que eu joguei no, no Instagram e no Facebook. E, poxa vida, eu não esperava não... Deu uma viralizada, a galera baixou no WhatsApp, algumas federações espíritas estão repercutindo ele. Esse vídeo, eu que sou um cara bem sonso, eu começo dizendo o seguinte. Por que será que as casas espíritas, a maioria das casas espíritas ainda não voltou ao funcionamento normal? E aí, a princípio, as pessoas acham que eu estou indignado, né? E aí elas continuam assistindo o vídeo e vem uma análise, na verdade, bem diferente. Mas eu queria antes jogar um tempero, eu queria, eu queria apimentar isso aqui. É o seguinte. Bom, Kardec sempre foi, na verdade, a gente fala Kardec por hábito, né, mas a doutrina dos espíritos sempre foi uma grande aliada da ciência. Não é verdade? E a minha pergunta é a seguinte: não abrir e manter o isolamento não é agir de acordo com a ciência? É, mas aí a pergunta que eu quero jogar para vocês é o seguinte, e abrir a casa espírita com todos os protocolos de saúde, é ir contra a ciência? O que, que vocês me dizem? Eu
3: tenho uma, uma ideia sobre isso, porque sendo professor, a minha esposa, hoje eu sou professor universitário, né? era de ensino fundamental até dois anos e meio atrás, e a minha esposa hoje ainda é professora aqui do, do município do estado do Rio. Então, tem uma questão so, sobre isso que eu acho interessante pelo paralelo. Claro que a circunstância de cada casa espírita varia muito. Tem casas espíritas com, que reúnem numa palestra 20 pessoas <risos> no salão grande e tem aquelas que reúnem tranquilamente quase mil pessoas numa palestra única. Né? Eu já fui a duas aqui. E, mas eu acho que talvez a, o que eu me ocorre questionar nessa, nesse tipo de questão é o seguinte. A casa pode abrir com todos os protocolos de segurança dependendo do seu caso particular. Mas eu fico me perguntando, é, ok, lá dentro tem um protocolo de segurança, e para a pessoa que chega até ela? Porque, por exemplo, é, eu moro perto de uma rua de grande movimento, eu sempre, eu não tenho carro. Então eu sempre olho os transportes públicos aqui no Rio de Janeiro, e passo o BRT, o famoso BRT, né, aqui na, na minha esquina. E toda vez que eu olho o BRT no horário de fim de tarde, eu fico pensando, isso é um covitário. Essa pandemia não vai passar nunca se depender da colaboração é, do esse tipo de sistema. Porque você pode ir para um lugar seguro, mas dependendo de onde você está saindo e do horário, a, o meio para você chegar lá não necessariamente é. Eu imagino que muitas casas espíritas recebam pessoas que moram nas proximidades, então teria uma certa facilidade para ir. Mas eu não sei se é o caso sempre, especialmente das maiores. Eu sei que, por exemplo, nas escolas é uma, é uma questão que me, me perturba muito, porque quando eu olho aqueles ônibus passando na minha esquina, eu olho para dentro deles, eu vejo ônibus muito cheios, um bocado de gente sem máscara, ainda lá dentro, mesmo com os ônibus, é, aqueles todos vedados, né, com ar-condicionado, que não deveriam ser, e eu sei que é um problema crônico e não vai ser resolvido, porque não foi em um ano de pandemia, não será agora. Então, eu acho que cada casa vai ter seu caso específico, mas ah, dependendo do contexto a segurança e o protocolo dentro da casa, não sei se é exatamente o suficiente, pensando do ponto de vista da preservação dos próprios frequentadores. Quem tem carro vai tranquilo. Quem não tem, já não sei. E dependendo da relação que a pessoa tem com a casa espírita, eu fico me perguntando se casa a casa abra, se ela não vai querer correr o risco. Porque tem pessoas que não se importam de ter palestras com Zoom, mas tem aquelas que acham que o passe tem que ser personalizado e obrigatório e regular, né? que tem uma uma relação diferenciada com o estar na casa, enfim, é, é o que me ocorre.
2: É, no meu caso, eu sou aqui do Rio, trabalho no centro a CERG, né, que é a federação aqui do Rio. Ela fechou, né, o, ela recomendou né, o fechamento dos centros por conta dessa questão que o Rodrigo falou de você ter que chegar ao centro, né. Então, a princípio eu tinha abrido as palestras mas depois fecharam, e os estudos ficaram fechados sempre, né, porque eu estudo numa sala mais reclusa. É, acho que a maioria dos centros se adaptou a fazer pela internet, né, pelo Zoom, pelo Meet. Eu acho isso bom até porque o movimento espírita antes, não acabava não percebendo tanta importância da internet, e acabou tendo uma mudança nesse sentido.
4: Eu acho que foi um marco, né? uma ruptura do que se convencionou fazer como atividade espírita. Agora, o que o Rodrigo falou aí é, é sério, porque tem gente que é viciada em passe. Essas pessoas seguramente estão sofrendo muito com a pandemia. Quem gosta de estudo, quem gosta de assistir uma palestra, de uma reflexão, talvez não sinta tanto porque tem alternativa. Mas aquele que é viciado em passe e água fluidificada, meu
1: irmão, esse aí deve estar louco para as atividades da Casa Espírita voltar. Olha, eu tô morrendo de medo de me tornar um convidado inconveniente, Por quê? à medida que cada um foi falando, foi me dando vontade de trazer alguma coisa. Eu tô com medo de fazer uma fala de meia hora, mas eu juro que eu não vou fazer. É o seguinte.
4: Pode fazer, Thiago. Você é o convidado, então o convidado pode tudo.
1: Não, não. É, inclusive, eu tô curioso para conhecer Rodrigo e Eric que são aqui da minha área, hein, do Rio de Janeiro. Mas então, é o seguinte pessoal, é, eu quis provocar essa questão do protocolo né, porque eu fui convidado por algumas casas para fazer presencial e eu senti o desapontamento de alguns companheiros, sabe? É, inclusive uma dessas casas que me convidou é uma casa que dá seguramente é, é, no mesmo dia mais de mil pessoas frequentando. E aí a direção, graças a Deus, entendeu que era melhor fazer online e fizemos online. O que, que acontece, meus amigos? Primeiro dizer que a gente só vai falar com uma parte do público, porque é, parte dos nossos ouvintes são queridos é, negacionistas, que não veem esse risco todo, inclusive alguns companheiros espíritas brincando com a questão do suicídio indireto, que são aqueles irmãos que querem se atirar, né, fecham os olhos e se atiram mesmo, é, acreditando apenas num destino inevitável, ignorando a responsabilidade, ignorando o livre-arbítrio. É? Então, para esses irmãos, é, eu, já deixo, eu já deixo aqui muito humildemente esse conselho de buscar, inclusive, em, em O Livro dos Espíritos, e eu não sou aquele catedrático que vai citar a questão, mas a questão do livre-arbítrio, do suicídio indireto, porque a escolha é nossa. Você vai escolher se colocar mais em risco ou menos em risco. Sabemos sim que existe o planejamento encarnatório, a necessidade das provas e expiações, a necessidade de desencarnar, mas a escolha por acelerar isso, por abreviar a sua vida, é sua e a sua consciência vai te cobrar isso já já. Então, é, o primeiro, primeiro item que eu queria dizer é esse. O segundo é o seguinte. Na minha vida profissional, gente, deixa eu fazer uma fofoca para vocês, eu trabalho com prevenção de acidentes, com segurança do trabalho, não existe risco zero, por mais que a gente tente neutralizar o risco, eliminar o risco, é muito difícil, e com o Covid não é diferente, por mais que a gente faça protocolos que a gente entenda que sejam razoáveis medidas preventivas, o risco zero não vai existir. Eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, tem uma casa espírita aqui no Rio de Janeiro que fez um negócio que eu achei muito legal. No salão cabem 500 pessoas. Eles não reduziram para metade, não. Eles reduziram para um quinto a capacidade. Ou seja, só 100 pessoas podem entrar previamente inscritas. Ou seja, o distanciamento vai ser respeitado. Ok, as pessoas ficam três, quatro cadeiras de distância uma da outra, pulando fileiras, enfim. Álcool gel, medição de temperatura, não pode se tirar nem a máscara nem para beber água. Se você quiser beber água, você tem que sair da casa espírita para poder abaixar a máscara. Achei interessante. Mas é uma casa espírita que fica numa área abastada, as pessoas não precisam de transporte público. Algumas vão saltar de motorista particular na porta. Então, quando a gente pensa no transporte, que é sempre muito cheio, já existe a primeira exposição. E a segunda é o seguinte: eu, eu tava louco pra voltar, sabe? Eu tô com stand-up comedy pra, pra estrear e tem piadas que eu preciso ensaiar. Ah, desculpa, o stand-up comedy espírita, né? E a gente. Precisa testar as piadas com o público. Como fazer isso, gente? Com distanciamento, eu preciso disso. Dá para fazer? Dá. O centro espírita que eu frequento, que eu trabalho, ele tem uma quadra poliesportiva. Eu consigo colocar 20, 30 pessoas bem espaçadas numa área aberta? Consigo. Bacana, vamos fazer? Mas aí me vem a reflexão. E na hora que chega, as pessoas não vão se falar? E na hora de sair, as pessoas não vão se aglomerar? não vão decidir é, é, aquele afeto, aquela saudade, não vão decidir se abraçar, entrar no mesmo carro, se confraternizar, porque a partir do momento que ela está na calçada da casa espírita, quem vai ter gerado aquela aglomeração? Então, são outras coisas que a gente precisa refletir, porque a gente quer se enganar, a gente está louco para voltar à vida social, e a gente quer arrumar, é pretextos e desculpas, porque a gente não aguenta mais, né? Mas a verdade é que, no fundo, a gente vai expor todos esses irmãos aos riscos.
4: Eu acho que a grande pergunta que se tem que fazer é qual a necessidade disso? Qual a necessidade de realmente estarmos dentro de uma casa espírita, passando por todo aquele, aquele ritual, né? Aquele, a, 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 o passe, a palestra e etc, etc sendo que a gente pode ter substitutos a isso. Sim, a parte social é importante? É. Mas nesse exato momento, a gente não está em condições de fazer isso. O que é atividade essencial? É um hospital. Eu estou sentindo uma dor no abdômen, uma dor no peito, eu tenho que procurar um hospital. Agora, uma casa espírita? Ah, mas aí tem o socorro espiritual. A pessoa está com obsessão, ela precisa ir à casa espírita? Não necessariamente. Então, são essas ponderações, são essas coisas que nós precisamos pensar. E aí, a grande questão é, quais são as lições que esse um ano, e a gente não sabe mais por quanto tempo, de é, não atividades na casa espírita, qual o impacto que isso tem trazido para toda a comunidade de seguidores do Espiritismo?
0: É, eu acredito que nós possamos fazer um grande estudo e avaliação de como é que eram feitos os trabalhos nas casas espíritas, de como eles não vão poder mais ser por um longo período, porque em médio e longo prazo nós não vamos poder ter mais esse tipo de vida social que nós vínhamos tendo, isso é fato. É, o Covid veio para ficar e por mais pelo menos três anos, e ao longo desses três anos, muda muita coisa com relação a estudo, a trabalho e a atendimento fraterno. É, algumas casas aqui de São Paulo já estão modificando a, a, o formato de estudos, o formato de reuniões mediúnicas e, inclusive, de atendimento fraterno. Isso é muito interessante de observar é, é esse passo que estão dando que a princípio era bastante cego, mas que hoje já está com uma certa estrutura ao ponto de trazer um pouco de segurança. Eu conheço uma casa aqui em São Paulo, apenas uma casa, do qual existe uma equipe, vamos dizer assim, de socorro, onde é feito o atendimento fraterno online, e essa equipe é designada a ir à casa dessa pessoa Pessoas que não podem andar de ônibus, não podem ter tido contato. Existe todo um protocolo de cuidado, mas é aquilo que o nosso convidado Tiago disse, né? Não existe risco zero, mas dentro deste mínimo, aquelas pessoas que estão em surto por conta de uma obsessão, este é o único caso que está sendo atendido, eles são recebidos... E, e vão aonde tiver que ir, é uma equipe de mais ou menos 12 pessoas. Eu não vou citar nome aqui, porque é uma coisa mais ainda não tão vamos, propagada, ok? Mas é, existem canais, por exemplo, a TV e a Rádio Boa Nova, eles fizeram um conglomerado com casas espíritas, para que houvesse o atendimento fraterno online, e também designar algumas equipes, se for necessário. Isso é bastante interessante. São mudanças e a gente precisa pensar nisso. Nós precisamos arejar as nossas mentes, porque daqui para frente, tudo vai ser diferente. E bota
1: diferente <risos> nisso, viu, Katia? Olha, estou adorando esse bate-papo. E olha, é, vocês sabem que a gente acaba evoluindo tecnologicamente no meio de guerras, no meio de crises... É preciso que venha o um escândalo, né? Mas ai, daquele tá por quem vem o um escândalo. Mas a gente vê que nesses momentos de turbulência, nesses momentos de grandes tempestades, é, nós somos impulsionados à evolução. Né? A nossa sociedade é impulsionada à evolução. A gente é meio preguiçoso, não é? Por exemplo, a gente já podia ter se informatizado mais, a gente já podia ter se conectado mais, a gente já podia ter se libertado de certos dogmas, não é? que é a proposta da doutrina espírita. Mas então a gente precisa desse turbilhão, desse furacão, para então a gente chacoalhar e, e abrir os olhos e se readaptar.
4: Mas é exatamente isso, Tiago.
0: É interessante porque assim, o, o ser humano ele tem essa tendência a se acomodar. É, tá confortável, então não mexe muito. Tá bom assim. E aí precisamos dessa onda para fazer a gente se mexer. Infelizmente nós somos assim, né? Nós precisamos é, ser empurrado algumas vezes para que a gente possa tomar alguma ação ou alguma atitude é, que faça caminhar dando a impressão de que seja mais rápido, mas não é. É o caminhar que estava indo muito devagar e que ele precisa tomar uh, a velocidade que, que é normal, vamos dizer assim, ou seja, avançando um pouquinho mais. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas e aí? Eu citei uma casa que está fazendo atividades de é, assistências espirituais e atendimentos fraternos, que em algumas outras casas chamam orientações. Eu não sei como é que é, porque o Brasil é muito grande, né, gente? Então, é, cada local chama de um jeito. Mas e com vocês? O que, é que vocês acham? É possível haver... É, atividades mediúnicas online?
4: Olha, segundo Kardec sim, segundo a FEB não, por quê? É lógico, Kardec não falava nesses termos, mas quando Kardec fala em comunhão de pensamento e se você entende comunhão de pensamento como estar ali juntos, unidos no mesmo ideal, o meio em que essa comunhão se dá é presencial ou pode ser virtual, porque tudo vai pegar carona no tal do fluido cósmico universal. Então, nós passamos muito tempo acomodados e nada melhor do que uma crise, um flagelo para promover o progresso. Por mais que nós não aceitemos isso, o que essa pandemia está trazendo para a gente é um aviso. Olha, está na hora de vocês repensarem como vocês têm feito as coisas. E está na hora de vocês buscarem alternativas. E são nessas alternativas que está todo mundo dando o seu jeito, fazendo com o que os limões que foram dados pela pandemia se transformem em limonada, e aí está todo mundo se virando. Então não era hora da gente voltar a pensar nisso, porque, gente, você pega um dirigente de uma casa espírita, ou dono de um centro espírita como queiram, antigo, ele vai dizer para você que não pode. Eu ouvi um episódio do SpiritCast em que alguém contou o caso de que, an antes da pandemia, né, qualquer coisa desse tipo, eles propuseram de transmitir os estudos da casa online. O dirigente da casa não deixou, porque ele disse que se fizesse isso, ninguém ia, ia mais à reunião. Quer dizer, nós estamos com mentes voltadas lá para a era medieval, em que a casa espírita é o templo. E esse templo é proteção. Aliás, a Feb emitiu um comunicado falando sobre a, as inconveniências de uma reunião mediúnica online, em que uma das justificativas é justamente essa. Você não pode utilizar o celular para fazer uma reunião mediúnica, porque o celular não tem as estruturas que um centro espírita tem. E aí a gente vai voltar naquela velha história que sempre é utilizada, né? Olha, você é médium, você está na mediúnica e quer sair. Cuidado, não saia, porque lá fora você não tem proteção. Lá fora tá cheio de obsessor. Como se dentro das casas espíritas também não estivesse cheio de obsessores aí, à solta, fazendo o que quer com todo mundo.
0: Só uma parte, Alan. Você me fez lembrar a época da, das cestas de vime de Kardec. Quando ele mesmo duvidou e disse, tá, tá louco agora? Uma mesa vai falar? Uma cesta de vime vai... Vai escrever? Pelo amor de Deus, né? Um celular vai participar de uma reunião mediúnica? Ai, Feb, pelo amor de Deus, né? É
4: bem lembrado, Kátia. O, o celular, né? O computador, a, a webcam é a nossa cesta de Vime, né? A Corbel, que ninguém acreditava. E muita gente continua não acreditando, que é possível se estabelecer uma comunicação através disso. Gente, a gente precisa entender o que, que é fim objetivo e o que, que é meio. Qual é o fim? O fim é você estabelecer uma comunicação, você proporcionar o um aprendizado, você trocar ideias com o mundo espiritual, com o mundo material. E o meio é o quê? O meio é a pena, ou é a corbel, ou é a lousa, ou é a psicofonia, ou é a psicografia. É só isso. Ou o telefone
1: celular. <risos> eu
0: vou aqui ler o que o Tiago acabou de escrever para gente aqui. A ansiedade me define. Fala aí, Tiago.
1: Gente, eu tô me contorcendo aqui porque vocês mexem com a minha língua, que é o seguinte, pessoal. É, a, verdade, a verdade é que o movimento espírita brasileiro ele trouxe uma série de adaptações, porque é, ele, ele tem uma característica marcante, que é a seguinte. Sofremos a grande influência do movimento católico, dos costumes católicos. Isso é inegável. Essa coisa de se reportar a casa espírita, ao centro espírita, como sendo um templo, como sendo um local especial, um local sagrado, onde ali dentro acontecem as coisas mágicas, os mistérios de Deus. É, Puxa vida, isso é inegável. Né? Bem diferente da, da proposta codificada por Allan Kardec. Então, isso a gente não, não pode negar. Eu até não vejo problemas da gente colocar um temperinho brasileiro, sabe, é, na nossa doutrina. Eu não vejo o problema da gente temperar, adaptar, né? É, você vê, o cachorro quente... Vou falar de comida, porque a minha alma, o meu perispírito é de gordo. Então, é... Você vai lá nos Estados Unidos e Nova York e vai comer um, um pão com salsicha sem graça e aqui no Brasil você vai comer o um cachorro-quente, que é uma refeição. né? Então a gente vai incrementando, a gente vai temperando, bacana. É, e eu sou muito ecumênico, sabe? Eu vejo beleza em todas as religiões. Eu invejo o dinamismo da comunicação gospel. Aliás, eu morro de inveja de como eles são dinâmicos. Eu admiro a união dos irmãos católicos. Eu sou muito fã da simplicidade das matrizes africanas eu acho inclusive que a gente precisa aprender com todos esses movimentos religiosos mas a gente não pode descaracterizar a lógica espírita e a proposta de fé raciocinada e infelizmente a gente descaracteriza quando a gente se torna dependente desse passe presencial quando a gente se torna dependente de um espaço físico quando eu vejo Irmãos, esquecendo é, a base, a base da doutrina, sabe? É, não precisa ter lido 384 livros, não precisa saber Kardec de trás para frente. Não, eu estou falando do básico. E aí a gente se vê apegado a dogmas, se vê apegado a rituais, e a gente tem que ter muito cuidado, porque essa não é a proposta da fé raciocinada.
4: Exatamente.
1: Eu acho que você pode tudo. Eu acho que você pode ser esotérica, eu acho que você pode ser mística, eu acho que você pode ser até supersticiosa. Você só não pode levar isso para o movimento espírita e chamar de espiritismo, sabe? Eu acho que você tem o direito de ser o que você quiser. Você tem o direito de acreditar no que você quiser. Mas não tem o direito de deturpar a proposta de uma doutrina. O, o lance todo é o seguinte... Se a gente ainda tiver apego a alguns gestos exteriores... Né, essa fé exterior... Por exemplo... Se você se sente bem no meio de um monte de pedras... Cristais... Ótimo para você... Isso é bom... Se você... Se falar, falar é, é, com imagens... Né, rezar ali com, com imagens... Com bonecos... Te faz bem... Te potencializa a sua fé... A sua ligação com o alto, Cara, vai em frente. O importante é você conseguir se conectar. Isso nem classifica nível evolutivo, porque muita gente intelectual de ferro raciocinada vai desencarnar muito pior do que esses irmãos. Agora, esses irmãos, eles podem fundar outras crenças, seitas espiritualistas com outros nomes. Agora, a gente não pode trazer isso para dentro do espiritismo e falar, olha, isso aqui, é, se é do bem, show, também é espiritismo. Essa é uma preocupação que é o que o movimento espírita brasileiro acabou fazendo com a doutrina. A gente está negando Kardec. A gente se pega a todo momento negando é, é, a codificação doutrinária por conta de, de crenças que a gente foi desenvolvendo, de novas... Oh, meu Deus, não sei se isso é muito pesado, mas novas linhas teológicas quase. A gente vai, vai criando, bebendo um pouquinho da fonte de outras religiões e aí a gente vai descaracterizando, sabe? Quando você fala, puxa vida, das reuniões mediúnicas familiares, olha que maneiro. E aí você vai ter, vai ter médium aí e, e, e dirigente dizendo que você não pode fazer isso na sua casa porque a sua casa não tem a proteção adequada. E aí? É aquela necessidade do templo, entendeu? É só falar, alô, atenção, você está criando uma nova religião, isso não é espiritismo, não.
2: queria só fazer, ressaltar a importância das reuniões familiares. A gente já fez podcasts aqui falando sobre isso, né, e interessante que a gente tocou nesse tema. Né? É, e realmente é, é é isso tudo que foi dito, né uma influência católica, o centro se tornou realmente um templo, né? enquanto Kardec, lá você tinha reuniões familiares é, muito, muitas, né, muitas na França naquela época E Kardec até fala que é até melhor O ideal porque as reuniões familiares Se você tem aquela intimidade, aquela, aquele vínculo Que às vezes em um grupo maior Com muita gente, acaba não tendo E o, e o, e o que vai se Garantir a reunião é exatamente O vínculo moral, não o, o contato físico né Então por isso que as próprias reuniões virtuais Também são são aceitáveis Eu só queria passar uma referência Que eu acho muito legal que é a revista Espírita de 1859, de setembro, o lado de uma família espírita. Esse caso é muito bonito. o caso de um, de, de um pai que faleceu e os filhos têm contato desde cedo na, na, em casa mesmo com o pai desencarnado dando comunicações. E as crianças crescem tendo essas comunicações. Então a mediunidade se torna algo natural para elas.
4: Pô, Eric, o, o interessante disso aí, é esse é um caso que eu gosto muito porque... é traz muitas lições para a gente, mas olha só o que, que a Feb orienta no comunicado que ela fez. Eu vou ler aqui para vocês, e esse está lá no item 7. A mediunidade exercida no lar é um retorno às práticas superadas, pois desde muito os espíritos superiores têm ensinado que o centro espírita é o local favorável à reunião mediúnica. No templo espírita, vou colocar entre aspas aqui templo, porque é uma citação de André Luiz, no tempo espírita, os instrutores desencarnados conseguem localizar recursos avançados do plano espiritual para o socorro a obsidiados e obsessores. Ou seja, é exatamente aquilo que o, o, o Tiago falou. Essa ideia do mundo católico sendo empregada dentro do próprio espiritismo. E você pode realmente você pode acreditar em cristais, você pode acreditar em florais de bar, em constelações familiares, em tudo isso. Agora, trazer essas práticas para dentro da doutrina espírita é exatamente o que o senhor Gaston Lemarri fez e que acabou com o espiritismo na França. Mas é muito fácil derrubar isso. É só fazer os três porquês. Por quê? Ah, tem que dar os passos assim. Por quê? Faz três. No terceiro a pessoa vai falar não, porque toda casa espírita é assim. E acabou a conversa. Então, onde é que está o raciocínio? Onde é que está a razão?
1: A lógica? Não está em lugar nenhum. Gente, eu adorei esses três porquês. Você me lembrou um amigo meu. Que, olha só o que, que ele aprontava. Ele sentava para receber o passe, e aí ele ou ele entrelaçava as mãos, ou ele cruzava as mãos. E aí o médium vinha assim: é, é, gente, não é para fazer não, tá? Eu acho isso não é legal. Mas aí ele entrelaçava de propósito, a médium vinha e abria, espalmava as mãos dele, né? Abria as mãos dele sobre a, as pernas. Né? Aí ele ia e cruzava de novo. A médium vinha novamente. É lógico, ele fazia isso de molecagem, ele era um moleque novo e tal, mas dizendo o seguinte, olha o, o apego das pessoas às formas, né? porque olha que, que interessante, a gente subestima o poder da espiritualidade superior a todo momento. A gente acha que a espiritualidade superior não vai ser capaz de talvez fluidificar uma água, colocar um elemento numa, numa, numa água, se tiver com uma tampa de plástico, por exemplo. A gente acha que você não vai ser magnetizado ou que você não vai receber aquela energia ali animalizada através do médium se você estiver com os dedos cruzados ou com, com, com os braços cruzados. Gente, você pode estar tá deitado, você pode estar tá do avesso, você pode estar tá, é, em frangalhos. Se você tiver que receber o socorro da espiritualidade superior, você vai receber de qualquer jeito. Então a gente vai criando obstáculos e subestimando o poder desses irmãos que são muito mais preparados do que a gente imagina. E aí eu vou soltar um, uma, uma outra bomba aqui para vocês resolverem. Dentro dessa ritualística, dentro dessa coisa de, de associar a, a magia, né, o, 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 o passe mágico. Então vamos lá culto do evangelho no lar não temos rituais, mas temos usado essa palavra né? culto, culto do evangelho no lar que seria um ritual realizado dentro de uma residência e que a partir desse ritual essa residência passa a ter uma proteção maior protegendo inclusive todo um quarteirão, talvez e, e enfim, a partir dessa prática, desse culto a casa passa a estar protegida e com uma vibração elevada gente, é com vocês Música
0: Bom, vou começar que eu sou a mais rápida de todos, <risos> então eu já começo. É...
4: Não, Cátia, você não é a mais rápida, você é a mais inteligente porque consegue sintetizar muito melhor do que o resto.
1: É nada, é nada. Qualidade de espírito superior, o espírito superior sintetiza e, e vai direto.
0: Eu vivo falando
1: isso, ela não acredita.
0: Não, é nada. Bom, é... Culto do Evangelho no Lar, uma invencionista do movimento espírita brasileiro, e quem é, fez um esforço danado para que isso se solidificasse foi o nosso queridíssimo Emmanuel, através da caneta de Chico Xavier. Tem alguma coisa contra? Nem contra, nem a favor, muito pelo contrário. <risos> Acredito que, assim, como a gente já disse no início, todos tendo a sua fé, que faça dela o melhor proveito possível. Mas isso não é algo que a doutrina dos espíritos se ocupe. Isso é religiosismo, isso é da religião, isso é da fé de cada um. Culto do Evangelho no Lar, a gente pode entender, talvez, ou buscar esclarecer da, de outras maneiras, como o um estudo, como uma reunião familiar, onde se busca estudar e não ler o, a, o Evangelho segundo o Espiritismo, como a Bíblia Espírita, como se tornou no movimento espírita brasileiro, onde se lê a letra morta e não se tira dali ensinamentos que são as consequências morais e não precisa de hora, nem dia, nem lugar. É, na verdade, é, é, precisa estar na nossa mente, estar no nosso coração, estar na nossa vivência. Simples assim. O resto são perfumes, são é, enfeites totalmente desnecessários.
4: Kátia, você é, citou o Emanuel aí, mas tem um outro culpado também sobre essa ideia, que é o André Luiz. Em um dos livros dele, eu não me lembro se é Entre o Céu e a Terra, ele narra uma situação em que uma senhora faz o evangelho no lar, que ele chama do culto do evangelho no lar, e ela recebe na casa dela, casa quando a gente fala é, 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 tijolo, parede, é isso aí, né? não no lar, na casa, uma proteção energética envolvendo tudo aquilo ali e deixando os obsessores de fora. Então, isso é o que O Yuval Harari vai dizer que a espécie humana ela não, não, não é muito é, afeiçoada, né? é, como disse, acostumada a gráficos, a tabelas, né? a, a, a dados. O que ela gosta mesmo são das histórias, são as narrativas. Então, uhum. não, não tem um experimento científico, se o espiritismo é ciência, não tem um experimento é, em que se coloque a eficiência disso. Uhum. Né? Porque ninguém fez. Nem o próprio Kardec. Mas a narrativa, ela é muito forte. E essa historinha, porque foi André Luiz que contou e veio pelas mãos de Chico Xavier, ela passa a ser uma verdade inquestionável. Eu tenho uma edição do Evangelho segundo o Espiritismo em que na na, se eu não me lembro se é na primeira folha ou na última folha, existe todos os passos para que você possa fazer o culto do evangelho no lar. Ele fala da jarra de água, que tem que ser uma, uma jarra transparente, e que você tem que fazer a prece inicial, você tem que abrir o evangelho ou acaso, ou é, em sequência, e finalizar com a prece. Entendeu? Então, ele coloca tudo isso. Por quê? Porque nós também precisamos do ritual para organizar as nossas vidas. Mas aí quando você torna o ritual algo muito mais importante, não, esse evangelho lá não valeu porque você usou uma jarra vermelha, uma jarra de abacaxi, tipo aquela que tem não é, na Grande Família. E aí não serve, porque tá falando que é uma jarra transparente. Quando você começa a inverter essas coisas e dá mais é, é, importância à forma do que à essência, aí, meu amigo, a coisa já foi toda pro o beleléu.
0: Rodrigo, você quer falar alguma coisa? Quero porque eu estou
4: muito quieto. <risos>
3: E quando eu ouço o episódio depois, eu gosto de ouvir minha voz.
4: <risos> é verdade, Rodrigo, você tá muito quieto hoje. O que que aconteceu? Ah, eu tô, eu tô, eu tô.
3: Bom, primeiro assim, é, vocês são um bando de hereges anarquistas vão todos para as profundas do umbral quando desencarnarem. Já, já teci. <risos>
4: <risos> o meu lugarzinho já tá garantido, isso eu posso te dizer. Pois
3: é, numa furna bem escura, bem lamacenta, né? É... <risos> Com a voz sinistra de obsessor é, Bom, eu só queria dizer o seguinte é, é, Bom, a gente tem algumas divergências Porque, é, como às vezes acontece né? Eu acho que às vezes se usa religiosismo Num sentido muito muito mais negativo Do que a palavra precisa ter Mas eu concordo com o que vocês falaram Eu mesmo quando aprendi o, curso, o culto no lar Eu aprendi num cursinho, no primeiro centro que eu frequentei E, e havia realmente um cuidado muito grande Com a coisa da... Da ritualística né, de você ter a, ajar, a deixa descoberto tem que ser rigidamente naquele horário papapá mas por outro lado uma, uma, uma coisa que me ocorre é o seguinte a gente tá, no mesmo programa a gente está reclamando do culto lá, mas também estamos reclamando da ausência de reuniões mediúnicas em casa e dentro do espiritismo vamos chamar assim eu vou usar um estrangeirismo, mainstream né, o espiritismo dominante Uh, no Brasil, provavelmente o culto no lar, o culto do evangelho no lar, ou evangelho no lar, como que era se chamar, é provavelmente a coisa mais próxima de uma reunião mediúnica que você faz em casa. Embora exista a orientação para não haver manifestações, ok, realmente existe isso, mas na prática é, acho que boa parte das pessoas tem alguma historinha de culto no lar. Né, de algo, coisas que aconteceram, sensações que deram, porque na verdade é um momento que é, tirando a questão de você dar passagem né, ou não manifestações, se você tem alguma sensibilidade mediúnica ou extensiva, é, é um aumento de concentração, aumento é um de pressa, aumento é um de estudo, aumento é um que tem um horário certo, né, aumento é um de alguma disciplina para meditação sobre isso. Então, sim, tem essa, essa questão da ritualística, da cor do jarro, se tampa ou não tampa o jarro, se abre ou acaso ou não, tudo bem, pode ter, né? E as orientações muitas vezes estudadas sobre isso tendem a ser um pouco cerimoniais mesmo, né? mas por outro lado, e eu falo isso por experiência, porque eu faço culto no lar há, sei lá, 26 anos, e assim, até eu que tenho, eu costumo dizer que tenho a sensibilidade mediúnica de um poste, tenho historinhas de culto no lar para contar, e depois que eu casei com a Priscila, que é médium, então mais ainda. Então assim, eu acho que tem um, um lado positivo no culto no lar, para não ficar só no lado da, da crítica, né, que é justamente esse, é um momento talvez seja o único momento assim, de um espírita médio em que você efetivamente para além das preces pessoais individuais em que você se aproxima um pouco do que seria um grupo eh, espírita moda antiga é né, um grupo familiar não vai ter manifestação porque há orientações para isso e eu sinceramente acho que eh, no caso do culto no lar é mais prudente mesmo não ter eh, porque nem sempre a pessoa que está fazendo o culto, necessariamente, ela tem alguma noção de sobre de unidade, estudou isso. Ela não é, é preparada para isso, geralmente. Pode ser que ela tenha o um conhecimento, mas o objetivo ali não é isso ok. Mas no que diz respeito à, à concentração, à prece, a você dar uma higienizada na sua própria mente, né? ah, de repente se abrir um pouco mais para um contato mais próximo, mais facilitado com a espiritualidade superior, eu acho que o culto online é uma grande ideia. Né? Então, assim, eh, poderia ser melhor, poderia se despir dessas, dessas ornamentações religiosistas, né? para usar o termo no sentido negativo, poderia, sem dúvida nenhuma, mas eu não acho que a ideia em si seja algo ruim, não, a essência dela. Pelo contrário, eu acho que se não houvesse o culto no lar, a ideia, talvez que a gente está reiterando aqui, como a gente já falou disso, de. É, grupos espíritas domésticos, seria mais difícil ainda, porque nem sequer teria uma cultura sobre a qual se basear. E eu acho que pensando no longo prazo, o culto no lar é justamente essa possibilidade de, no futuro, fazer esse modelo melhorar. Mas, é, mas a base já existe.
0: Muito bem.
2: Sobre o evangelho no lar, acredito que exatamente como o Rodrigo falou, pode ser a coisa mais próxima, mas talvez surgiu exatamente por isso, né, para ser uma forma de fazer com que as pessoas tenham um contato com o espiritinho em casa, mas sem a prática da, da mediunidade. né? Então, talvez tenha surgido exatamente isso, para tirar a mediunidade em casa, mas colocando outra coisa no lugar. Assim. E se você vê os próprios médiums famosos, isso é uma coisa que eu não, não consigo entender muito, por exemplo, o Chico, o próprio Divaldo, eles mesmo psicografam em casa. Né? Muitas vezes, o Chico psicografava em casa, muitas vezes ele psicografou no próprio Pinga-Fogo, Programa que ele participou. Então, é curioso isso, como os médiums famosos do movimento psicografavam todos em casa, mas as pessoas normais não poderiam, né, na visão do movimento.
1: Então, Eric, é, a gente precisa lembrar o seguinte: doutrina espírita é uma coisa, movimento espírita é outro. Eu, eu entendo que a gente segue, a gente tenta seguir. A doutrina espírita. O movimento espírita é confuso, é atrapalhado, porque é feito de pessoas imperfeitas como nós. A gente está sempre tropeçando nas próprias pernas, e aí a gente acaba se confundindo. Mas na doutrina espírita, quem falou para não exercitar mediunidade em casa? Onde está escrito isso? Kardec vai ter para você treinar a psicografia em casa, começa lá devagarzinho, com um minuto, dois minutos, cinco minutos, dez minutos... Até, até você conseguir é, é, produzir material e depois levar para análise no Crivo da Razão. Então, eu, eu tenho caso gente, eu viajei, qualquer hora eu, eu, tenho, eu vou ter que colocar isso num papel ou, ou num outro bate-papo. O Rodrigo falou, e eu me lembrei, eu tenho acho que pelo menos uma dezena de histórias deliciosas que aconteceram no estudo do Evangelho do Lar. Aí, só para provocar, eu prefiro falar estudo do Evangelho no Lar, porque a realização dele é muito mais benéfica do que maléfica. Faz muito bem. O problema é quando a gente transforma isso num culto, num culto mágico, sabe? Aquela história de que a sua casa vai ser protegida, inclusive todo o seu quarteirão, as casas em volta vão ser protegidas. A partir de agora... Você fazendo esse, entre aspas, culto, você não tem mais briga no casamento, tá bom? Não tem mais bronca no filho, vai ficar todo mundo harmonizado. Olha que maravilha. E, gente, meu Deus, é até complicado porque a gente não tem o direito de tirar a fé das pessoas. Então, a gente tem que falar com jeitinho. Quando a gente vai refletir o evangelho dentro de casa, só vai fazer bem. Se puder fazer isso em família, então, olha que delícia, todo mundo refletindo junto. Mas não tem poder de mágica. Vai melhorar o clima na sua casa à medida que nós conseguirmos produzir uma atmosfera melhor dentro de casa. Com mais paciência, com mais colaboração, um aturando a chatice do outro. Mas não é num passe de mágica. Não é porque uma vez por semana você faz uma reunião com meia hora de duração não é, então é só isso é tirar é, essas fórmulas mágicas né? a doutrina espírita não acredita nessas fórmulas mágicas e puxa vida, já aconteceu no meu estudo do Evangelho no Lar é, a minha mediunidade se desenvolveu muito tá Eric é, no, nas, meus primeiros, nas minhas primeiras reuniões já tivemos fenômenos físicos já tivemos psicofonia, já tivemos coisas lindas que com certeza ajudaram a mudar a minha vida mas a gente precisa tirar essa, essa varinha de condão essas coisas que acontecem no passe de mágica porque aí é mentira né a, gente não acredita, a, a doutrina espírita não acredita nisso
0: mais do que não acreditar é, é, a doutrina espírita explica que isso não existe que isso é uma crença é uma crença limitante é uma crença da, da qual as religiões fazem uso não, não existe. existe como
1: especialista eu posso garantir isso não existe. Muito bem.
4: Gente, agora é o seguinte. Para finalizar, esse um ano é compulsório, porque não é da vontade de ninguém, quais são as lições que nós aprendemos em um ano sem atividade na casa espírita? Para mim, a maior delas é que, sim, existe vida fora da casa espírita. O estudo no lar é uma dessas alternativas. O estudo online é outra alternativa. Só que eu tenho uma teoria a respeito disso. Muitos dirigentes antigos, que têm ainda aquela mentalidade bem retrógrada, pretendem manter o monopólio da atividade, principalmente da atividade mediúnica, nas mãos, na casa espírita dele. Daí a orientação de você sempre, a todo e qualquer custo, você. É, é, chega a ser quase proibido ter uma atividade mediúnica durante o Evangelho no Lar, por exemplo. Porque o dia que esse pessoal todo descobrir que eles podem praticar o Espiritismo em casa, como fazia esse artigo belíssimo que o Eric citou, daquela família que recebia o pai desencarnado toda semana, e ele perguntava a cada um dos filhos o que tinha feito, e eles diziam, e ele falava o seguinte, olha aquele que aprontou, se aprontar de novo, eu não venho aqui na semana que vem. Se as pessoas começarem a perceber que é possível se fazer isso, Aí acaba todo o monopólio, aí acaba todo o encanto, aí acaba todo o poder, porque a gente está falando aqui é de, uma, de um projeto de poder exercido dentro das casas espíritas. Ah, mas você está exagerando, não é bem assim. Olha, pode ser sim exagero meu, pode ser paranoia minha, mas faça uma observação. Observem como eram as coisas na sua casa espírita, como estão agora. Esses dirigentes, esses donos de centros, esses médiuns, essas figuras imponentes dentro do movimento espírita estão desesperados porque eles não têm mais como exercer qualquer tipo de influência daqueles
1: seus liderados. Meu Deus, Alan, praticamente um herege querendo dar a entender que fora da casa espírita há salvação, é isso Alain? Mas é exatamente isso meu caro. E você também é por ter repetido isso, viu? Ah, meu pai. Olha, eu posso fazer então uma consideração final aqui rapidinho? Eu acho que esse isolamento, ele escancarou as nossas, as nossas carências, né? As nossas carências, as nossas carências afetivas, carências sentimentais e também a nossa necessidade de viver em sociedade. Então, a gente não pode confundir. A gente não pode confundir que é, a casa espírita é a nossa salvação que fora da casa espírita, fora da igreja não há salvação, né? É, é o seguinte, a gente sente falta do convívio, eu sinto falta das relações, das companhias, sabe? Então, sentir falta desse fluxo, desse calor humano, ok. É, agora, achar que a sua fé, que a sua espiritualidade depende do centro espírita, aí não. Então, poxa, levanta aqui a plaquinha... Eu sou super a favor de reunião mediúnica com planejamento, com cuidado, com estudo. Online, sim. Não sou contra, não. A FEB vai ficar chateada. Tem uns um vídeos meus saindo lá no canal da FEB. Eles vão ficar chateados comigo. Mas não tem problema, porque a gente está numa doutrina que não existe hierarquia e nós somos livres pensadores. Então... Feb, eu gosto muito de você, um beijo. Então, é, eu sou muito a favor, sabe? Dessa, dessa libertação dessas amarras. É meio que rebeldia, né? Uma fé meio rebelde, meio radical. Então, a gente pode fazer culto online? A Kardec diz que sim, sabe? É, pode se espiritualizar é, em casa... Pode, puxa vida. Lógico que pode. Então pode estudar, pode se desenvolver. Lógico que pode. Agora, eu acho que o que a gente sente falta mesmo, e se Deus quiser, é, é, a gente vai retornar. É dessa convivência, de ir lá falar mal do outro, entendeu? De, de reencontrar esses irmãos de caminhada, de fazer
4: comentários fraternos, né?
1: Ser tudo nosso é fraterno, um abraço é fraterno, é tudo muito fraterno. E se Deus quiser, isso vai voltar e a gente vai ter a sensação que e lá a gente se confraterniza. E a gente olha para o outro e fala, olha aí, está no mesmo barco que eu. É, estamos estudando juntos, estamos nos reencontrando. Então eu acho que é isso, gente. Essa seria a minha consideração final. Sentimos falta dessa confraternização, desse companheirismo, mas que não sintamos falta dessas falsas amarras que teimam em nos prender. Bom,
3: é, eu só gostaria de dizer que eu tenho a impressão de que a ainda vai passar discutindo e pensando esse assunto o resto desse ano, porque... Do jeito que a coisa anda, uh, ainda vai levar um tempo até tudo se normalizar como a gente gostaria. Então, queria deixar um convite a todos que, porventura, estiverem nos ouvindo para aproveitarem esse tempo forçado, né longe. Por mais que a gente tenha, eu também tenho, saudade das pessoas. Saudade de poder interagir com as pessoas sem, de repente, o, o medo de, uma, de um comentário ser mal entendido porque a seco por escrito, dependendo do contexto, às vezes é ruim, né? É, já era mal entendido, isso é coisa de rede social e tal mas assim, é, é, a gente possa aproveitar esse tempo para explorar mais possibilidades né? ouvir podcasts por exemplo, descobrir canais interessantes para ver de vez em quando ter contato de repente com produções eventos que estão sendo feitos de outras casas que não a nossa fazer intercâmbios né? no episódio passado eu descobri que um dos nossos convidados, o Rodolfo conhecia um colega meu, né, que, que eu conheço há anos e que tem um centro perto da minha casa, né, o Odolfo, lá em Rondônia, e meu colega aqui no Rio de Janeiro. Então, é, é muito bom fazer esses intercâmbios. Eu acho que a nossa o ser espírita sabendo aproveitar, quando a pessoa tem os meios né, para isso, uma conexão razoável à internet, é, você pode descobrir muitas coisas que talvez, de repente, indo para aquela rotina do centro, a gente não pudesse descobrir. É crise e oportunidade, não é assim que se costuma dizer então, que a gente possa aproveitar para enriquecer a nossa visão do próprio espiritismo, o Brasil é grande né? e o movimento também tem muitas possibilidades diferentes possamos aproveitar isso
2: só queria agradecer mesmo a Tiago, a, a todos né? e é isso, a gente pode continuar estudando e praticando o espiritismo, enfim, fora do centro em casa, pela internet
0: é isso, muito bom eu vou fazer as minhas considerações finais e quem vai encerrar o episódio de hoje vai ser o Alain, ok? Bora lá. Eu adorei a conversa de hoje, a troca de ideias, a discussão, o debate, o nome que vocês quiserem dar. Adorei a presença de todo mundo aqui. Foi um prazer imenso te conhecer, Tiago. Eu quero te conhecer pessoalmente. Não vejo a hora desse isolamento social acabar, porque a primeira viagem que eu vou fazer vai ser para o Rio de Janeiro, e aí eu vou fazer aquela, é, como é que chama? Parada em todos os locais, casa do Eric, casa do Rodrigo, casa agora do Tiago, tem uma pá de outras pessoas que eu quero conhecer aí do Rio de Janeiro, nossa, eu não vejo a hora de poder fazer isso, e aí depois, quem sabe, eu dou um pulinho em Ipanema, mas não é a Ipanema do Rio, é a Ipanema lá de Minas Gerais, que eu também quero conhecer pessoalmente o Alan, eu não aguento mais esse isolamento, não aguento mais, beijão pra todo mundo que tá aqui participando é, que está aí do outro lado também participando, foi um episódio muito, muito gostoso muito obrigada
4: é isso aí pessoal, Tiago, meu amigo muito obrigado pela sua participação e agora, claro, a gente tá falando com o comunicador espírita é hora do jabá, é hora do comercial Tiago, fala, solta o verbo meu amigo Aproveita que a hora aqui já está paga.
1: <risos> <risos> Ai, gente, que bom. Então, olha, quem quiser trocar uma ideia comigo, tem lá as redes sociais, no Instagram, no Facebook. Thiago Brito, tá? Acompanhar a gente. A gente tenta fazer um espiritismo assim com uma comunicação leve, sabe? A divulgação dessa doutrina, que é uma doutrina que me auxilia tanto. Eu que sou um cara tão doente, eu que sou um cara tão necessitado, encontrei no espiritismo essa luz aí de oportunidade de aprendizado, de resgate e tudo mais. E aí a gente tenta fazer uma comunicação assim leve, muito simples. E aí você pode ouvir isso no Conexão Espiritismo, que é o nosso programa na Rádio Rio de Janeiro, tá bom? Que vai ao ar toda quinta-feira, 15h30. É, tem os programas também o, o Cozinha Espírita, que é uma série de 10 programinhas na rede Amigo Espírita, que a gente fez agora durante a pandemia, misturando culinária e doutrina. Na verdade, é muito legal. A gente vai para a cozinha falar um pouquinho de espiritismo. É, temos também o programa Espírito Amigo, onde a gente conversa com grandes irmãos aí do movimento espírita, contando seus causos, suas histórias, suas vivências. E os nossos livros, poxa vida. É, você pode aproveitar essa pandemia para ler, para estudar. E aí a gente tem o Diário de um Quase Anjo, que é um amigo espiritual que vem contar como funciona o trabalho desses amigos, antes anjos da guarda, né? esses espíritos protetores aí, é, explicando como é que funciona o trabalho deles no dia a dia, bem legal. E também o médico das almas, Jesus como nosso médico, e nós como os pacientes nesse planeta hospital. Tá bom? Gente, é isso. Obrigado, brigadão. Amei estar aqui com vocês. Kátia, vai ser super bem-vinda venha de verdade, tá bom? Um beijo no coração e muito, muito obrigado pela paciência e pela audiência. Viva Jesus!
4: É isso aí, meu caro. E deixando também para os nossos ouvintes, porque tem gente reclamando, mandaram comentário para gente essa semana, que não consegue comentar, não consegue interagir. Gente, nós temos as nossas redes sociais lá no Instagram, nós temos o Horizonte Espírita, nós temos o nosso site, onde você pode encontrar os nossos episódios, você pode encontrar alguns artigos escritos por outras pessoas, por nós também. Lá, em cada episódio, vocês têm a área de comentário e vocês podem comentar. Nós temos o nosso grupo no Telegram. Procura lá lá no, no Instagram nosso. Tem todas as redes sociais no nosso site. Lá no Instagram, no, no link da Bill, você vai lá e encontra um, um link para você se inscrever no nosso grupo do Telegram. E é um, assim, um bate-papo, uma interação muito gostosa. E precisamos demais da participação de vocês. Sugerindo temas, dizendo o que, que achou, o que, que gostou, o que, que não gostou. Eu, particularmente, eu gosto principalmente das críticas. São com as críticas que nós crescemos. Os elogios são bons, claro. Mas a gente não pode achar que ele é o nosso alimento. O nosso alimento é crítica. Porque se, se ninguém falar mal, como é que a gente vai saber o que precisa ser corrigido? Não é isso? É isso aí, minha gente. Até a próxima. Fiquem em paz. Tem, tem gente também que reclamou que, olha, eu não gosto desse Fique em Paz, porque depois que você solta esse tanto de bomba na cabeça da gente, é impossível ficar em paz. Mas é desejo de todo o coração nosso. Fique em paz e até a próxima. É isso aí.
2: Visite o nosso portal para ouvir outros episódios e conhecer os demais podcasts através do horizonteinfinito.com.br
1: só o horizonte infinito, para me fazer perder noite de Big Brother, noite importantíssima, porque, gente, eu sou isso aqui, eu ainda sou um espírito atrasado, apegado a essas futilidades, ainda gosto de me entreter com reality shows como Big Brother, só vocês mesmo, mas valeu a pena demais, foi uma delícia, obrigado espiritismo, obrigado movimento espírita, e obrigado a vocês. Agora, Partiu maratonar Horizonte Infinito. Valeu. <risos> Gente, pode parar de gravar aqui? Pode, pode parar.